0: Hola, mis amigos y amigas. No consumimos. Nos consumen. Esto es a propósito de... No consumimos las redes sociales, pero ellas nos consumen a nosotros. Esto explica cómo la economía de la atención nos tiene en una espiral sin salida. Uno se pone a mirar el celular... Y el tiempo pasa volando. Sí, es una sensación que parte de esta idea de que se puede cuantificar todo. Eso que llamamos el yo cuántico. Es decir, se mide todo para poder gestionar el tiempo lo mejor posible. Las horas, los días, el pulso, el nivel de glucosa en la sangre, todo esta cuantificación de las actividades en el tiempo, lo que pienso es que ha hecho es partir el tiempo en tantos pedacitos pequeños que parecieran infinitos. Hemos caído en la trampa de infinitar, un tiempo que en realidad es completamente finito. Y el enemigo conoce el sistema. Y es que uno tiene que siempre mirar el reloj, el que está al frente, en el computador, en el celular, en la pulsera, en el carro, en la oficina y aún en la cocina. Sí, y la misma máquina que te está recordando el tiempo, todo el rato es la misma que te lo roba. En el momento en el que entras en esta espiral sin sentido de las redes sociales, caes en ese pozo infinito. Ito Steyler, artista japonesa alemana, lo compara con Alicia, cayendo por el agujero de conejo, que se queda en un estado de animación suspendida y ve pasar las cosas, pero nada cambia, porque no hay techo, no hay suelo, no sabe si está cayendo o subiendo. Flota, y no se puede quedar lo suficiente para tomar el té o para leer un libro. Pero tampoco va hacia algún sitio. Ese es el estado de hipnosis en el que entramos con el celular. ¿Es una adicción? Las redes sociales son como pequeñas máquinas tragamonedas de bolsillo. Imitan sus tres características claves de adicción, aislando al individuo, en lugar de estar compartiendo o viendo la televisión con su familia o de partiendo con sus amigos. Te pega la pantalla. Te ofrece un contenido infinito. De hecho, en las partes de las tragamonedas de los casinos, uno no sabe si es de día o de noche, y puedes seguir jugando hasta que te mueras. Pasa igual con las redes, y luego tiene una cosa que en el juego se llama Nivel Frequency. Y la frecuencia del acontecimiento que te causa el shot del dopamina, un acontecimiento que es cada vez que activas un proceso y le das a un botón y tiras de una palanca y aparecen unas campanas y unas cerezas que te dan un premio. ¿Suena familiar esto? Pues, amigos y amigas, eso te genera dopamina. Entonces, cuantos más acontecimientos, más aditivo es. Hay un término que suele usar la economía de la atención. ¿Cuál es la definición más clara? No es algo nuevo. Es la economía, la economía que comercia con el tiempo de atención de las personas. Es decir, no comercia con tu dinero, sino con el tiempo que pasas prestando atención, básicamente esto empieza con la publicidad, lo que llamamos capitalismo de datos o de plataformas y forma parte de la economía de atención porque son plataformas publicitarias que trafican con tu atención. Esa adicción se relaciona con que en general estando siendo, estamos siendo menos felices. Pues no lo digo yo. En los últimos años han salido muchos estudios que lo fundamentan y simplifican. Y esto depende de dos factores. El primero es el aislamiento, porque sientes que estás haciendo cosas con gente, porque aparentemente pues hay gente al otro lado de la pantalla que interactúa contigo, con tus contenidos, pero en realidad estás aislado o aislada. Y el segundo factor es que parte del atractivo de estas máquinas es que nunca satisfacen tu deseo. El vaso siempre está como a un tercio. Esto también es un sistema que además nos hace menos productivos. Y es que es fundamental entender que aunque uno es el consumidor de la plataforma, en realidad la plataforma te está consumiendo a ti. Tú no estás extrayendo nada de la plataforma. Tú crees que sí, pero es la plataforma la que extrae de ti. Extrae tu atención, tu tiempo y tus datos. Ese es el negocio. Las plataformas dicen que tienen un objetivo. Facebook dice que te quiere conectar con tus seres queridos. Twitter, que te quiere mantener actualizado. Spotify, que, es, que estés a la última de la vanguardia musical. Pero eso es lo que dicen que hacen. En últimas, lo que es real es que lo que quieren son tus datos, tu tiempo y tu atención. ¿Usted que es tan consciente de, que, de lo que hay detrás de todo este sistema? ¿Cómo maneja sus redes sociales? Creo que la clave de todo esto es que no hay una explicación en el celular. Las aplicaciones son como sirenas en el bolsillo, sirenas en el sentido de la odisea. Esas mujeres híbridas con peces que atraían a los marinos y hacían que se ahogaran. Entonces, yo no las tengo. Cuando no usas la aplicación desde el celular y lo haces desde el computador, todo está diseñado para que lo, la experiencia sea súper agradable. Por ejemplo, en Instagram, si no usas la aplicación, no tienes, no tienes acceso a los filtros. Ellos lo quieren y ellos lo que quieren es que descargues la aplicación. Y esta aplicación está diseñada para pedir permisos para todo. La cámara, el micrófono, tu agenda de contactos y la que, y la que está mandando notificaciones. Y que además es la que permite saber dónde estás, con quién y qué haces. Detrás de estas estrategias para enganchar está la gente más brillante del mundo. No cabe la menor duda. Entonces, ¿quién diseña esto? Pues mis amigos y amigas, neurocientíficos, psicólogos, gente que está especializada en el comportamiento humano. Estas compañías tienen a las personas más preparadas e inteligentes y motivadas y equipadas del mundo, haciendo aplicaciones para que tú te enganches. Es una guerra imposible. Además, tienen 3 mil millones de personas con las que experimentan a diario. Entonces, pueden testear cualquier tipo de cosa de forma inmediata. ¿Quién es el enemigo entonces? Parte de la computación moderna tiene muchísimos cambios. Porque el enemigo conoce el sistema y nosotros no. Es decir, somos dependientes de estas plataformas digitales que manejan nuestros datos, que nos dicen cuántas calorías tenemos que comer, con quién tenemos que hablar y qué noticias tenemos que leer. Y además, ellos saben todo, todo sobre nosotros y nosotros no sabemos nada sobre ellos. Hay una simetría de poder y por lo tanto el que conoce el sistema siempre va a ser nuestro enemigo. Porque nuestro único papel será ser mejor y ser siempre el de personas explotadas. No nos queda ninguna otra cosa más ni más camino que el de la explotación. ¿Estamos en una ilusión? Pensemos en la nube, que es una metáfora que denota algo limpio, blanco y que flota, que es ligero, que está en todas partes a la vez y en ninguna, pero que se mueve. Y sin embargo, lo que define la nube digital es una concentración de servidores en un desierto completamente protegido por criptografía, por muros y por seguridad, y que es un lugar que no solo consume el 4% de la electricidad que se consume en el mundo, sino que además contamina. O sea, no es nada limpio, ni ligero, ni, en ni está en todas partes al mismo tiempo. Al contrario, es algo pesado, oscuro, opaco y muy sucio. Ellos saben, y ellos saben eso porque es su nube, pero nosotros no, porque en el momento en que lo llaman la nube, las imágenes que nos vienen a la cabeza son otras. En algún momento se va a gestar algún tipo de revolución ¿En contra de este sistema? Pues lo que pasa es que nosotros hemos tomado conciencia de que nos espían pero a mucha gente le da igual yo lo comparo siempre con lo que pasó cuando la gente se enteró de que fumar daba cáncer fue por allá en los años 70 y colocaron incluso los comerciales y los letreros en cada cajetilla de cigarrillo Consumir cigarrillo da cáncer. Y sin embargo, no pasó nada. La gente siguió fumando, igual o más. ¿Pero por qué? Porque saber una cosa y asimilarla no es lo mismo. Y además, estamos viendo que no solo estamos enganchados a las redes sociales, sino que la sociedad, incluso como institución, está enganchada. Pensemos en los niños que no pueden ir a clase. Van por Google o por Zoom. La gente que no está trabajando en la oficina también hace lo mismo, pues está compartiendo documentos en Docs y se encuentra en Google, Meet o por Zoom. Y esto no solo son las empresas, los gobiernos también. También ellos lo hacen. Y no es una elección personal y subterránea, como el adicto al tragamonedas. Es una adicción generalizada, institucionalizada. Estas plataformas a las que estamos enganchados se están convirtiendo en nuestra infraestructura crítica. Debemos entonces resignarnos a que esta es la realidad en la que vamos a vivir? Pues creo que le damos muchas vueltas a qué hacer de forma individual, cuando en verdad esto es un problema colectivo. Y yo lo comparo siempre con el cambio climático, en el sentido de que tú puedes reciclar, no usar aviones, no comer carne, incluso no tener hijos, no consumir plásticos, pero esto no te salva del cambio climático. El cambio climático va a suceder igual. Lo que puedes hacer es acción colectiva. ¿Por qué no intentas por empezar a cambiar tu comunidad? Tu comunidad de vecinos, la de tu barrio, o tu asociación de padres, o la de tu empresa, o la de tu iglesia o tu colegio o universidad, explicarles que sí, que si tenemos que trabajar a distancia y que es súper cómodo usar Google Docs, Zoom, pero que tiene unas contraprestaciones que son tales y tales y que a lo mejor hay herramientas más libres que no se dedican a vigilarte. ¿Entonces debemos ser pesimistas con el futuro? Ahora mismo soy más optimista de lo que era hace un año, cuando empezó la pandemia. En el sentido de que era evidente que la pandemia en algún momento ha favorecido muchísimo a las grandes empresas tecnológicas que nos tienen secuestrados a través de sus servicios y aplicaciones. Pero a su vez se ha puesto en evidencia las grandes desigualdades y las grandes servidumbres que habíamos naturalizado durante los últimos años. Y yo en un podcast anterior había hablado acerca de esto, de cuánto acceso tienen al Internet o a un computador todos los estudiantes que les ha tocado quedarse en casa. Muchos de ellos, su familia no tiene un computador y aún más, no pueden pagar el Internet. Entonces, hay una desigualdad muy grande, muy, muchísimo, en que hay algunos pocos estudiantes en el mundo o asociación, asociaciones o conglomerado de personas que tienen acceso a la Internet y a más de un computador. Pero a la vez hay otro grupo muy grande de personas y de estudiantes, especialmente jóvenes, que no tienen acceso a ese tipo de tecnología. Pero debemos ser optimistas. No en el sentido de que crea que todo va a ir mejor, sino que pienso que la pandemia nos ha dado un aviso que nos debe permitir repensar los sistemas y qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Pues bueno, mis amigos y amigas, les dejo esta reflexión para hoy. Hasta la próxima.